0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à notre mini-série Les Lettres Persanes. Comme disait Goethe, parler est un besoin, écouter est un art. Je vous dis donc à vos stylos ou à vos claviers pour une écoute active et pour le plaisir de découvrir un texte que l'on va effeuiller ensemble. Bonne écoute Dans cette introduction, nous allons dans un premier temps présenter l'auteur, le contexte et l'œuvre et nous allons situer le passage, donc la lettre 24 euh, en particulier. Puis, euh, comme d'habitude, nous annoncerons notre projet de lecture et les mouvements du texte. Alors, concernant le, la présentation de l'auteur, du contexte et de l'œuvre, nous pouvons commencer en disant que le siècle des Lumières est un mouvement littéraire et culturel que connaît l'Europe du XVIIIe siècle, s'étalant de 1715 à 1789. Ce mouvement se propose de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les connaissances, la vérité, avec un grand V. Des philosophes et des intellectuels ont encourage la science par l'échange intellectuel, s'opposant ainsi à l'intolérance, aux abus des Églises et des États et à la superstition. C'est au début de ce siècle qu'écrit Montesquieu, penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe, écrivain emblématique des Lumières. Jeune homme passionné par les sciences et à l'aise avec l'esprit de la Régence, Montesquieu publie anonymement « Les lettres persanes » en 1721. Il s'agit d'un roman épistolaire rassemblant la correspondance fictive échangée entre deux voyageurs persans, Usbek et Rika, et leurs amis respectifs restés en Perse. Leur séjour à l'étranger, en Europe notamment, dure neuf ans. Au XVIIIe siècle, l'Orient et le goût des voyages sont à la mode. Cependant, le roman fut publié au printemps 1721 à Amsterdam, et Montesquieu, par prudence, n'avoua pas qu'il en était l'auteur. Selon lui, le recueil était anonyme, et il se présentait comme simple éditeur, ce qui lui permettait de critiquer la société française sans risquer la censure. Usbek, un noble persan riche, quitte Ispahan, sous la contrainte pour entreprendre, accompagné de son ami Rika, un long voyage jusqu'à Paris. Il laisse derrière lui les cinq épouses de son sérail, Zaki, Zéphis, Fatné, Zélis et Roxane, aux soins d'un certain nombre de nuques. En tenant au cours de son voyage et de son séjour prolongé à Paris une correspondance avec des amis rencontrés dans les pays, pays traversés et des Molas, il dépeint d'un œil faussement naïf les mœurs, les conditions et la vie de la société française au XVIIIe siècle et la politique en particulier. Dans la lettre 24, Rica, qui réside à Paris depuis un mois, décrit avec son regard étranger les mœurs de la ville, mais aussi de la cour, du roi Louis XIV et du pape Clément XI. Nous nous demanderons donc en quoi la lettre 24 est une critique satirique et comment le regard éloigné se met au service de cette critique sévère des pouvoirs à la fois politiques et religieux de l'époque. Si l'on suit le texte du début jusqu'à la fin, donc il s'agit de l'étude linéaire, encore une fois, vous avez constaté, vous avez pu constater que dans un premier mouvement nous avons la, le portrait d'un roi. Donc le portrait d'un roi euh, qui se caractérise comme un roi manipulateur, puis comme un roi magicien, et enfin comme un roi guérisseur. Et euh, le deuxième mouvement que l'on observe dans le texte, eh c'est euh, le portrait du pape. Il y a d'abord euh, la construction d'une énigme euh, par Rica, puis euh, une prise de distance ironique dans la dénonciation d'un pape magicien. Dans ce premier mouvement où Rika nous dresse le portrait du roi, on comprend que euh, euh, Montesquieu passe par la construction d'une lettre fictive pour faire le portrait d'un roi euh, qui est manipulateur. Donc, Ce sera notre première sous-partie. Puis euh, il, il démontre que euh, dans une deuxième sous-partie, euh, il dénonce euh, qu'il s'agit d'un roi magicien. Et enfin, dans la troisième sous-partie, euh, nous verrons euh, que nous avons une dénonciation d'un roi guérisseur. Commençons donc par voir euh, les caractéristiques ou le portrait de ce roi manipulateur. Tout d'abord, euh, si l'on regarde la structure de la lettre, donc euh, vous avez euh, le procédé qui est utilisé, euh, enfin on regarde le péritexte, c'est-à-dire euh, l'endroit dans la lettre où vous avez écrit lettre 24, Rika aïben, Asmian. Euh, le texte, si on, a, si on analyse ce, ce procédé de péritexte, de mise en valeur du péritexte, le texte porte toutes les marques du genre épistolaire, c'est-à-dire du genre de la lettre. Euh, le titre de l'œuvre indique d'ailleurs que nous lirons une œuvre de ce genre. Les lettres Persanes. il s'agit bien d'un roman épistolaire. Euh, D'autre part, ici nous trouvons la présence d'un destinateur qui est Rika et d'un destinataire qui est Iben. Euh, cela sera confirmé par la suite... Par l'utilisation des pronoms personnels de la première et de la deuxième personne du singulier. Outre les interlocuteurs, nous découvrons ici le lieu d'écriture, Smyrne, et à la fin, nous découvrirons la date d'expédition, donc le 4 de la lune de Ré -Biable, Ré -Biable, pardon, 1712. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'une lettre de fiction. Les personnages sont inventés et cette lettre de fiction met en scène une communication supposée d'un personnage vers un autre, mais en, euh, mais en réalité, l'auteur s'adresse à son lecteur. C'est ce que l'on appelle la double énonciation. Prenez, euh, donc gardez bien à côté de vous euh, votre texte, ayez-le euh, sous les yeux. Euh, je, vais, je vais commencer euh, à citer hein, le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Donc ici, vous avez euh, euh, d'abord un, super, un superlatif, le plus puissant euh, donc Ricard aborde d'emblée le sujet de son, de son propos, le roi de France, qu'il définit avec ironie comme le plus puissant prince de l'Europe. Euh, il énonce donc euh, sa thèse, euh, ce qu'il prouve qu'il va mener un raisonnement euh, déductif. Euh, C'est-à-dire qu'il présente d'abord sa thèse, puis il donne euh, euh, un exemple contrairement au raisonnement inductif où l'on donne d'abord un exemple, puis on annonce sa thèse. Cette phrase introductive frappe par son ton péremptoire. Le verbe « être » est conjugué au présent à valeur de vérité générale. Et enfin, le superlatif « le plus puissant » insiste sur le caractère absolu du pouvoir du roi de France dans la phrase suivante, euh, « Il n'a point de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui. Euh, » Ici, vous avez un, un paradoxe. Pour étayer euh, sa thèse, euh, il développe un paradoxe. « Il n'a point pardon, de mine d'or. Euh, » Le balancement euh, « Il n'a point, il a euh, plus de richesses que lui » Euh, permet de comparer les deux situations, celle du roi d'Espagne, riche par ses possessions, et celle du roi de France, encore plus riche, mais euh, sans raison. Je cite, « Parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisables que les mines. » Donc, nous avons d'abord... Euh, en tant que procédé, une proposition subordonnée euh, de cause parce qu'il les tient de la vanité de ces sujets. Et puis, euh, on peut souligner, plus inépuisable que les mines, euh, vous avez euh, une hyperbole. Euh, et euh, pour analyser ces deux, euh, ces deux procédés, euh, tout, tout d'abord, on peut dire que euh, cette comparaison euh, lui permet de présenter le roi comme un manipulateur, comme l'indique d'ailleurs euh, la subordonnée euh, circonstancielle de cause parce qu'il les tire euh, de la vanité de ses sujets. Euh, ensuite, vous avez euh, « Plus inépuisable que les mines euh, », c'est une apposition finale qui vient compléter le nom euh, « vanité », qui euh, réifie les courtisans en les comparant aux mines elle les présente comme soumis à leur vanité. Euh, cette chute est ironique parce qu'elle montre les nobles responsables de la duperie du roi qui ne fait euh, qu'exploiter un de leurs vices. Je cite le texte. « On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre. Ici, vous avez le pronom indéfini « on ». Ainsi, Rika se présente comme un simple rapporteur de ce qu'il a entendu. On lui a vu entreprendre. Le pronom indéfini présente les faits comme authentiques parce que de nombreux témoins les ont rapportés. Rica explique précisément d'ailleurs les pratiques manipulatrices du roi euh, des titres d'honneur à vendre. Euh, pour financer les guerres, le roi Louis XIV avait en effet vendu des titres de noblesse. Donc, toujours, on revient au texte. Euh, je cite Et par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. Nous avons ici une accumulation qui vient souligner avec ironie l'efficacité quasi magique de cette ruse. L'aristocratie s'achète au même titre que n'importe quel objet à vendre. On n'est plus dans un système de noblesse héréditaire, mais au contraire dans un système qui détruit l'honneur. Ainsi, Montesquieu, à travers le regard étranger de Rica, nous fait le portrait d'un roi manipulateur et lui permet de faire le blâme du, du monarque. Et nous allons voir dans cette deuxième sous-partie que Montesquieu va dénoncer un roi magicien. Revenez au texte, vous pouvez souligner ou surligner en bleu un grand magicien. Ici, un grand magicien est un attribut du sujet, puisque le précède le verbe d'état être, et Rika va plus loin dans sa critique en présentant le roi comme un grand magicien à l'aide d'un attribut du sujet dans lequel l'épithète grand souligne la prestance du personnage. Vous avez euh, euh, avant cet attribut du sujet, donc euh, le verbe être euh, au présent de conjugué au présent de vérité euh, générale. Et euh, cette utilisation du présent de vérité générale évoque euh, le fait euh, est un grand magicien comme une réalité indubitable. J'attire votre attention sur euh, l'utilisation. Euh, de la ponctuation, les deux points euh, ici euh, qui, a une qui a une valeur explicative euh, nous comprenons que comme un gourou euh, le roi prend possession des esprits de ses sujets il les fait penser comme il veut euh, c'est ce que dit le texte euh, Rika révèle de manière implicite la tyrannie du roi qui exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets le terme « empire » souligne la puissance quasi-impériale et absolue du roi. Ici, il est comme « déifié ». Enfin, nous pouvons relever pardon, plusieurs expressions périphrastiques, c'est-à-dire que nous avons de nombreuses périphrases « Il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, deux et il le croit. Il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier et de l'argent. Euh, » Pour analyser ces, ce passage, le roi semble euh, posséder des euh, super-pouvoirs. Il parvient à influencer euh, l'esprit de ses sujets, il les fait euh, penser. « Il n'a qu'à leur persuader et il le croit. » On, voit, on constate que la parole du roi est donc performative, c'est-à-dire qu'elle entraîne automatiquement euh, l'action. Pour poursuivre les guerres, il faut en effet trouver beaucoup d'argent et tel un magicien, le roi parvient à, entre guillemets, faire croire à ses sujets. Euh, je cite encore une fois le texte, qu'un écu en vaut deux ou qu'un morceau de papier est de l'argent. Il s'agit là de deux périphrases qui renvoient au procédé de la dévaluation de, de l'argent et au remplacement de la monnaie par des billets. Mais la manière naïve de décrire ces pratiques, euh, depuis le point de vue donc, de, de Rica, accroît euh, l'absurdité de la situation et dénonce la manipulation euh, outrancière du roi. Ainsi, dans cette deuxième sous-partie, l'auteur construit sa satire en dénonçant ce roi magicien. Et puis, il va poursuivre, dans une troisième partie, il va poursuivre sa dénonciation, la dénonciation d'un roi guérisseur. Observez dans le texte, je cite, « Il va même jusqu'à leur faire croire euh, »« Même » ici est un adverbe d'intensité euh, marqué euh, d'ironie. Euh, Rika va plus loin dans sa critique euh, du roi en le faisant passer pour un guérisseur. « Il va euh, même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit. » Le ton ironique de Rica sur les pseudo-pouvoirs du roi désacralise et ridiculise le monarque. L'adverbe d'intensité même présente son pouvoir de guérison comme étant le plus prodigieux. Il est pourtant contre-productif puisqu'il ne fait qu'atténuer l'adhésion du lecteur à la magie du roi. Pour citer le texte, hein, toujours, qu'il les guérit de toutes sortes de mots en les touchant intégrante de la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Euh, nous avons une nouvelle expression périphrastique, euh, une nouvelle périphrase qui permet à Rika d'aller crescendo dans sa dénonciation. Le roi est censé être d'une nature différente de celle des autres hommes et il aurait des pouvoirs surnaturels qui sont ici évoqués par le toucher miraculeux. Il les guérit par toutes sortes de mots en les touchant. Rica fait ici référence au pouvoir attribué au roi de France de guérir les écrouelles, c'est-à-dire ces, ces maladies de la peau liées à la tuberculose. C'est en dénonçant les soi-disant pouvoirs de guérison du roi, les soi-disant pouvoirs de magicien qu'il aurait que Montesquieu construit ça s'attire et cela nous amène à analyser la, la, le deuxième mouvement du texte où l'on a euh, Rika nous dresse pardon, le portrait du pape. Dans ce deuxième mouvement, euh, observons comment Rica euh, nous dresse le portrait euh, du pape en construisant une sorte d'énigme et puis comment est-ce que l'ironie est utilisée pour dénoncer un pape magicien. Je cite le texte « Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien plus fort que lui qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. » Ici, nous avons des comparatifs de supériorité et l'on constate que dans cette deuxième partie, Rica poursuit sa critique en s'en prenant à une autre cible il y a un autre magicien plus fort que lui. Le comparatif de supériorité présente cet autre magicien comme le plus puissant euh, euh, des hommes, le plus puissant homme du monde. Ainsi, euh, nous comprenons que Rika accentue l'aspect euh, comique du texte en exagérant le pouvoir déjà absolu du roi. Je continue. Euh, Toujours en m'appuyant sur le texte, ce magicien s'appelle le pape. C'est une phrase courte, lapidaire. Il s'agit en réalité du pape, ce magicien s'appelle le pape. Hiérarchiquement, il est au-dessus du roi. Rica euh, feint ici l'étonnement et la naïveté pour mieux ridiculiser et démystifier les pouvoirs du pape. En effet, la tonalité ironique nous pousse à comprendre que, comme le roi possède un pouvoir non légitime, le pouvoir du pape l'est encore moins. C'est donc en construisant une énigme qui laisse en suspens la dénomination de sa seconde cible que Montesquieu donne de la force à sa critique. Enfin, nous arrivons à notre deuxième sous-partie de ce deuxième mouvement, où l'on a une prise de distance ironique dans la dénonciation d'un pape magicien. Si l'on se réfère au texte, tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette espèce. Ici, vous avez de nouvelles expressions périphrastiques, il s'agit de propositions complétives, elles sont toutes rattachées à la proposition euh, principale, enfin au verbe de la proposition principale euh, « fait croire »,« il lui fait croire ». Euh, nous avons donc un nouveau système de périphrase qui va permettre à Montesquieu de désacraliser la religion en y faisant allusion d'une manière faussement naïve. Euh, la première périphrase, il lui fait croire que trois ne sont qu'un. C'est une référence à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, on peut noter ici un écho textuel avec un écu en vaut deux. Dans le premier mouvement, Rica dénonce de la même façon la fraude économique et la fraude spirituelle. L'idée de Sainte Trinité est ici réduite à une fausse équation, preuve de la manipulation du pape. Concernant la deuxième périphrase, que le pain qu'on mange, etc., jusqu'à... Euh, Enfin, que le vin qu'on boit n'est pas du vin. Euh, ici, il s'agit du. Euh, pardon, la deuxième périphrase euh, renvoie à la transsubstantiation, Transubstantiation, il s'agit euh, du mystère religieux selon lequel le pain est le corps du Christ et le vin est euh, son sang. Les antithèses proposées ici par Rika nient le caractère symbolique et religieux de ces pratiques et caricature le rythme de l'Eucharistie en lui autant son caractère sacré. Pour résumer ce deuxième mouvement, par cette démystification du rite religieux que l'on observe à travers le regard de Rika, Montesquieu dénonce la notion de vérité révélée. Les rites chrétiens s'apparentent à des croyances absurdes. En conclusion, l'argumentation indirecte par le biais du genre épistolaire se met au service d'une critique sévère de la société française, notamment dans ses domaines politiques et religieux du début du XVIIIe siècle. Cette critique nous présente avant tout euh, la satire du monarque. Celui-ci se retrouve euh, accusé d'être à la fois manipulateur, magicien et faux guérisseur. C'est ainsi que son pouvoir et donc sa légitimité sont dénoncés. Puis euh, dans le deuxième mouvement du texte, le genre épistolaire se met au service de la satire de la religion et notamment du pape, euh, c'est après une courte énigme qu'il est visé euh, par l'auteur et qu'il est dénoncé comme un faux magicien, un menteur et un manipulateur bien pire que le roi. Notre premier épisode de notre mini-série Les lettres Personnes s'achève ici, je vous retrouve très bientôt pour euh, notre deuxième épisode. J'espère que vous avez euh, apprécié euh, cet effeuillage que nous avons euh, euh, pu voir ensemble. À très bientôt